1: Seguimos en Es la Mañana de Federico aquí en Es Radio y vamos a contarles cómo está el tiempo, por si están a punto de salir ya de casa e ir a trabajar pues cómo tienen que ir vestidos, que siempre viene bien conocer cómo están ahora mismo las temperaturas. Pues ahora mismo en España, cómo se presenta el tiempo 22 provincias en alerta por altas temperaturas. Va a haber cielos despejados en la península y Baleares y va a haber también intervalos nubosos con probabilidad de chubascos en el Pirineo en Gerona. En las Canarias se podrán encontrar algunas nubes en el norte de las islas. Las temperaturas eh, va a haber eh, con pocos cambios, la verdad, salvo en las Islas Canarias, donde van a seguir subiendo y recordamos esa alerta por altas temperaturas en 22 provincias. Eh, ahora mismo en Madrid estamos a 27 grados y vamos a llegar como mucho a los 37, que la verdad no está nada mal, se va a pasar muchísimo calor en Madrid y también en muchas partes de España, la máxima sin ir más lejos, de toda España se va a encontrar en Badajoz con 41 Grados y la mínima de 15 grados va a estar en Teruel, Soria, Santander, Oviedo y Lugo como les venimos contando desde las seis en punto de la mañana, la actualidad de hoy pasa sin duda por las reacciones que hay, procedentes del Partido Popular, del círculo de Luis Bárcenas y por supuesto de la oposición a esa carta que publicaba ayer eh, Pedro J. Ramírez en portada en el diario El Mundo en el cual pues cuenta una conversación que mantuvo de cuatro horas nada más y nada menos con Luis Bárcenas antes eso sí de que el ex tesorero ingresara en prisión comenzamos con este asunto a repasar la actualidad con la ayuda de Tania Lastra y Rodrigo Pulgar.
2: Dirigentes del Partido Popular aseguran que no existe prueba alguna de lo que dice Bárcenas, que según el director del Mundo... Confesó que el PP ha estado financiándose de forma ilegal durante al menos 20 años. En el Partido Popular mantienen que no ha existido financiación ilegal y retan al excesorero a que se lo diga al juez. Antiguos colaboradores de Bárcenas afirman en el diario que lo dicho por el excesorero es sustancialmente cierto.
0: Desde la oposición, el secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar López, ha pedido a Mariano Rajoy y a Javier Bárcenas sus posibles pactos con Bárcenas porque, dice, si no lo hacen, les estallará en la cara. Desde UPID Rosa Díez asegura que el caso Bárcenas ya es el caso Rajoy y señala que el silencio del presidente hace daño a la imagen de España. La acusación popular en el caso, ejerciza, ejercit, ejercida entre otros por Izquierda Unida, pedirá al juez Ruth que llame de nuevo a
1: Bárcenas y a su esposa para declarar por la contabilidad de y se estaba muy pendiente de lo que pudiera suceder ayer en la clausura del campus de FAES ese encuentro entre José María Aznar y Mariano Rajoy después de la entrevista de Aznar en Antena 3 en la que criticó duramente a Mariano Rajoy por sus políticas y por no reunirse con él y escuchar sus consejos pues bien, sobre el caso Barcenas ayer hubo silencio por parte de Mariano Rajoy y de José María Aznar eso sí, eh, tanto Mariano Rajoy como José María Aznar pues eh, intercambiaron algunas palabras se recogieron algunas de las peticiones. Rajoy aprovechó la ocasión para decir que los balances de gobierno no se hacen al comienzo de la legislatura, sino al final también se comprometió a estudiar la reforma laboral y anunció además que su gobierno llevará a cabo un nuevo informe de evaluación. Toda esta información nos la cuenta Esmeralda Ruiz. Buenos días.
3: Buenos días, Mariano Rajoy y el expresidente José María Aznar... ...volvieron ayer a verse las caras después de que el que fuera jefe del Ejecutivo... ...arremetiera contra la política económica de Rajoy en una entrevista en televisión. La clausura del Campus FAES les ha vuelto a unir... ...y José María Aznar aprovechó para defender un plan de reforma fiscal.
0: Pues es estimular debates necesarios y constructivos para España... ...y es poner sobre la mesa propuestas fundadas que pueden ser discutidas y que en algunos casos incluso pues pueden ser aprovechadas.
3: Minutos después le responde el presidente, lo estudiarán.
0: Quiero hacer también una breve referencia a la reforma fiscal, he recibido la propuesta ...que ha hecho la Fundación y lógicamente estoy absolutamente convencido... ...de que los expertos que ya han comenzado a trabajar en este asunto... Pues, atenderán los planteamientos que allí se hacen como no podía ser de otra manera.
3: No va a ser fácil pero estamos en la cuenta atrás de la recuperación... ...este fue el mensaje más repetido del presidente... ...que además aprovechó que estaba junto a Aznar para dedicarle esta frase.
0: No podemos decir como en otros tiempos, España va bien... Pero sí podemos decir, España va mejor y el rumbo marcado es el correcto.
3: Mensajes de optimismo en una breve comparecencia conjunta, donde eso sí, no pudimos escuchar ni una sola referencia a los casos de corrupción.
1: Y ahora les contamos una información relacionada con el 11M y que hoy lleva en portada el diario El Mundo. Según el diario El Mundo, las dos mujeres rumanas que
2: dijeron haber visto a Yamal Zougam, único acusado del 11M en los trenes del atentado, han sido citadas a declarar el próximo 2 de octubre. La magistrada que instruye el caso ve indicios de un delito de falso testimonio. Unos documentos hasta ahora desconocidos así lo revelarían y habrían hecho cambiar de opinión a la juez que hasta en dos ocasiones ha rechazado la posibilidad de revisar el testimonio de las testigos. De confirmarse que han mentido, ambas mujeres irían a prisión y se revisaría la, la condena de Zougan, que ya cumple nueve años de
1: condena. Pues habrá que estar muy atento a ver cómo evoluciona este asunto y vamos a cambiar de tema porque sin duda en las últimas fechas antes de que se publicara este fin de semana el tema de Bárcenas estaba de actualidad otro tema relacionado con la corrupción y que afectaba al Partido Socialista en Andalucía y a los sindicatos y algunas empresas, que es el caso de los ERE. Pues bien, Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder de los socialistas ha seguido sin pronunciarse por la imputación de la exministra de Fomento Magdalena Alba en este caso, este fin de semana, los socialistas se reunían en Granada en busca de apoyos pues para lo que ahora mismo les preocupa a ellos, que es el nuevo modelo de Estado, que dicen quieren que tenga carácter federal y además lo quieren pactar con el resto de partidos. Desde Valencia, el popular Esteban González Pons ha pedido más apoyo de los socialistas a la juez Alaya en vez de esos ataques que, que han proferido contra la juez. Nos da todos los detalles de este asunto. Ángela Martialay, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El líder
2: de los Generalistas Alfredo Pérez Rubalcaba sigue sin decir nada de nada sobre la imputación de la exministra Magdalena Álvarez en la trama de los falsos Ede. Tampoco ha querido pronunciarse este fin de semana durante el Consejo Territorial del PSOE en Granada.
0: Nada, no, no tengo nada que decir. Venga, ya que les hemos dado tantos... Eh... Sí, vamos a, vamos a acabar con todas las preguntas, claro. Sí.
2: Por su parte, en Valencia, el vicesecretario general de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, ha pedido al secretario general de los Socialistas que en sus declaraciones y que apoye a la jueza Alaya, que está investigando el caso de los CERES.
0: Le pido a Rubalcaba que rectifique. Creo que tiene una oportunidad para rectificar y para ayudar a todos a que la sensación de corrupción no sea tan grande. Y le pido que le pida disculpas a la jueza Alaya y reconozca que los jueces son buenos cuando investigan a los otros y cuando nos investigan a nosotros.
2: Por su parte, Pons han señalado que después de que algunos se hayan largado con el dinero de los parados en los seres, el PSOE ya no es el partido de los obreros.
1: Sin duda los socialistas están muy interesados en el caso Barcenas, pero cuando se habla del caso de los ERE que les afecta directamente en Andalucía, pues parece que el tema no va con ellos, eluden dar explicaciones y unas explicaciones que no dudan, eso sí, en exigir por todos lados al Partido Popular cuando se habla del caso del ex -tesorero del PP. Y vamos a seguir hablando de justicia porque hay algunas novedades en el ámbito judicial.
0: Según el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial no podrá nombrar a dedo a los distintos Cargos judiciales de las salas civil y penal de los tribunales superiores de justicia como hasta ahora. De este modo se pretende dar un paso hacia un mayor rigor y una menor arbitrariedad. Uno de cada tres miembros de esas salas serán nombrados, según la normativa vigente, por la fuerza política mayoritaria o por las mayorías del ce... mayorías dentro del centro del Consejo General del Poder Judicial. A partir de ahora, la decisión dependerá de que el candidato cumpla unos requisitos. Esta decisión revoca el nombramiento de Emilio Molins, magistrado en Aragón.
1: Y seguimos hablando de justicia porque hoy dos diarios, ABC y La Razón, hablan sobre dos posibles reformas que podrían eh, afectar a la Administración de Justicia.
2: Según el diario ABC, el Ministerio de Economía, la economía prepara una reforma de ley de blanqueo de capitales que reforzará el control a cerca de 300.000 personas, las expuestas políticamente. El rey, el presidente del gobierno y otros altos cargos se verán afectados por la norma. Además recoge hoy el diario La Razón, que justicia endurecerá las penas por cohecho en el Código Penal con condenas de entre tres y seis años de prisión.
1: Pues todos recordarán sin duda una de las imágenes de este fin de semana y sucedía pues eh, durante el chupinazo en Pamplona cuando una icurriña gigante era desplegada en la plaza donde estaban todos esperando ese chupinazo y que provocó muchísimo retraso, muchos incidentes entre incluso pues hubo peleas, eh, hubo heridos, eh, esto sucedió y ahora mismo pues toca investigar quién está detrás aunque todo el mundo sabe quién está detrás de este asunto. Hoy se celebra el segundo encierro de los Sanfermines eh, ...con los de la ganadería de Dolores Aguirre... ...y habrá que ver cómo discurre si hay nuevos eh, incidentes... ...y sobre todo si se va aclarando la investigación sobre este asunto... ...y queda claro qué es lo que sucedió realmente el sábado... ...y quién estaba detrás.
0: La fiesta grande de Pamplona se ha visto enturbiada... ...por el boicot del al chupinazo el pasado sábado... ...con la aparición en la plaza de una icurriña gigante. La delegada del gobierno en Navarra, Carmen Alba... ...asegura hoy en La Razón saber quién está detrás... ...de ese acto que supuso un peligro real de seguridad...
1: Y en los últimos días, sin duda, uno de los temas eh, del ámbito internacional que más está entreteniendo a los medios de comunicación y que a veces la verdad es que parece que ya cobra tintes de película es el caso Snowden, donde está Snowden, va en un avión, está en un país, en otro pues sigue habiendo última información sobre el caso Snowden y esta semana pues se podría desvelar si algún país finalmente le va, le va a va a este ex trabajador de la CIA que desde luego ha desvelado información muy pero que muy comprometida sobre el espionaje en Estados Unidos.
2: Edward Snowden ha denunciado en la publicación germana del Spiegel que los servicios de inteligencia alemanes conocían el programa de espionaje masivo estadounidense, pero no informaban de sus detalles a las autoridades políticas. Snowden deberá responder a las propuestas de asilo de Bolivia, Nicaragua y Venezuela ante la presión de Rusia por sacarlo de su territorio. El exanalista de la CIA lleva ya dos semanas en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú.
1: Y este fin de semana también ha existido muchísima confusión sobre lo que está sucediendo en Egipto y sobre todo eh, quién va a presidir el país ahora después de que haya sido derrocado Mohamed Mursi se ha hablado este fin de semana de que iba a ser Mohamed el Baradei pero finalmente parece que no va a ser así.
0: Las fuerzas políticas egipcias negocian la formación de un, negocio, de un gobierno, pero no consiguen un consenso nacional de todos los partidos. Después del confuso nombramiento de este fin de semana, el abogado socialdemócrata Fiyab Baha El-Din será, según el canal estatal, nombrado como el primer ministro mientras Mohamed El-Baraday asumirá la, presidencia, la vicepresidencia. Mientras continúan las multitudinarias manifestaciones en Egipto entre partidarios y detractores de Mohamed Mursi.
1: Acabamos nuestro repaso internacional con un homenaje póstumo del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A su antecesor Hugo Chávez.
2: El gobierno de Venezuela presenta un proyecto de ley antimonopolio que le permitirá que cualquier empresa que pueda ser considerada monopolio y por lo tanto sancionada o incluso confiscada. Elimina la declaración previa de interés público que se da en la normativa internacional cuando se quiere expropiar un bien privado. Además podrá cerrar provisionalmente un negocio, decomisar sus bienes y ponerlos a la venta sin demostrar previamente la existencia de alguna irregularidad por parte de la empresa afectada.
1: Estarán preguntando ahora mismo qué artista es el que está sonando, pues se lo digo yo. El cantante y compositor estadounidense Mowby, que ha anunciado que sacará su nuevo disco titulado Innocence en octubre. Dice que será un disco de música rara con amigos. La nueva recopilación de 12 canciones le ha tenido ocupado en los últimos 18 meses y ha contado con la ayuda de Mike Spike Stent, un productor que ha trabajado con artistas como Muse o Bjork. Ya está disponible en iTunes los primeros sencillos publicados, que son The Lonely Night y A Case for Shame. El nuevo trabajo, grabado en el estudio de su dormitorio, fíjense dónde tiene el estudio movie, irá acompañado de fotografías tomadas por el propio autor, aficionado a este arte desde niño ways I know apart we'll the colors of my sea, perfect color me.
4: Extreme ways that help me, that help me out late at night. Extreme places I had gone, but never seen any life. Dirty basements, dirty norms, dirty places coming through. Extreme walls alone, did you ever like it, man? I would stand in line for this. There's always room in life for this. To say I didn't give up the life, I closed my eyes and closed myself and closed my world and never open up to anything It could get me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things caught me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things. You couldn't even believe I would stand in line for this It's always good in life for this